0: 亚森·罗平的第一场审讯结束了，又是杜德维尔兄弟把他压下楼。走在楼梯上时，亚森·罗平小声地吩咐道：“你们去看守勒纳维的房子，固定用四个人。巴赫夫人那边也是一样的。你们跟着韦伯去搜查杜邦别墅吧。”“老板，你什么时候出来啊？”“不急，我要休息休息啊。”回到牢房，亚森·罗平写了封长信，他向杜德维尔兄弟详细地指示了作战计划，又另外写了两封信给勒纳维和巴赫夫人，信中期待他们不要忘记他，始终把他当作朋友看待。牢房的桌上摆着几个信封，亚森·罗平拿了一个又拿一个，正要写第三个时。忽然发现了一张白色纸条，不禁大吃一惊。他拿起纸条，认真的读道：“您与阿尔唐汉姆的交手并未获胜，不要再插手这件事，这样我就不会反对您越狱。”L.M. 又是他，他心想，把手都伸到这里面来了。正是这点让罗平觉得恐惧。这个对手的实力强大，的令他有些不知所措。哎，不管怎么说，这一回我可是碰到对手了。来了个远胜于我的人，终究是件好事啊！能从监狱这种地方战胜他，找回史坦维格，这才是我亚森·罗平啊！罗平躺在床上，从下午睡到第二天早上，将近十一点，甘贝尔律师来见他。中午，第二次审讯开始了。罗平趁机把三封信交给了杜德维尔兄弟。福尔莫里先生再次进行审讯。他说：“队员您，您是否是当年从桑塔监狱首次越狱的亚森·罗平？我们并不能肯定啊。那当然，因为我也不清楚啊。”不过“首次”这个词，法官您用的还真准确啊。从人体检验出保留的资料来看，上面记录的亚森·罗平人体特诊跟你现在的状况完全不符合，因此我要求你如实的告知我您的真实身份。哎呀，这正是我想问您的事。我用了这么多假名，现在连我自己也不认识自己了。你拒绝回答？对我只关心我昨天交给您的任务，我等着调查结果呢。你别傻啦，我根本不会相信您昨天说的话，我不会去调查的。但您看韦博还是去了，我从报上看到。啊，你还读报？预审法官看上去相当的气恼。这时候，有个接待员进来，对着检察官耳语了几句。预审法官连忙迎了出去，问道：“韦伯先生，找到那个人了吗？”警察局副局长回答道：“没有什么新发现。”两人都非常失望，显然已经受了亚森罗平的影响，也深信有这么回事。亚森·罗平告诉他们，史坦维格晴天上午还在那房子里，下午五点，我的人就包围了那栋房子。啊。韦伯先生说：“也许应该假设人是下午被带走的。”预审法官下了结论：“不可能。”罗平坚定地说：“你这么认为？”预审法官开始不自主的对亚森·罗平的洞察力表现出了敬意，这真是荒唐！韦伯先生叫起来：“往每个房间都搜遍了。”法官先生，亚森·罗平提了个建议：“我在想，你们可否把我带去啊？三点的时候，我一定会找出斯坦维格的。”罗平的提议显得有点太过分了。两个司法官员频频考虑要不要试上一试。就在此时，福尔莫里收到了一封匿名信，信中揭发亚森·罗平想利用去别墅的机会逃走。署名又是 L.M。福尔莫里的脸一下刷白，他暗想：差点又被这个强盗给耍了。于是他宣布审讯结束，马上把犯人押回去。一旁的亚森·罗平有种预感，他敢肯定那封信就是那个幕后黑手写的。临走时，他装的像个先知一样，告诉福尔摩斯先生，明天上午十点，他们一定会去杜邦别墅区二十九号。第二天，亚森·罗平被叫醒，韦伯先生和他的部下把他带到了马车上。车夫，杜邦别墅区二十九号。不等韦伯开口，亚森·罗平就大声地吩咐道：“啊，你怎么知道我们要去哪儿？”韦伯先生问。“昨天我不是和法官大人约好了吗？”马车很快地驶进了杜邦别墅所处的那条街道。这条街已经被封锁了。亚森·罗平戴着手铐，被人带进了福尔莫里所在的房间。接着，所有的警员都退下了。只有韦伯留在房间里。对不起啊，法官大人，我想我也许来晚了，但请相信啊，下一次我没有下一次了。我太太，他，他，他。福尔莫里一脸苍白，浑身颤抖，哽咽着说不下去了。原来福尔莫里夫人被人绑架了。福尔莫里先生今天早上收到一封信，信中说只要找到史坦维格，就会放了他。署名的是亚森·罗平哦，哇、oh, wow, ，真是个不幸的消息啊！在我印象里，福尔莫里夫人可是个大美人呐、啊。哎呀，真可惜呀、啊！对了，大人，您真的相信那封信是我写的吗？我、我、我担担心， that, 不确定吗？那让我来告诉您吧，那封信的的确确是我写的。也就是说，您想逼我来负责寻找史塔维格的行动？哎、啊，是我要求您这样做的。要是我不干呢？福尔莫里叫嚷着，显得很反感。亚森罗平压低声音说：“嗯，那会引来严重的后果。”福尔莫里夫人很漂亮啊。福尔莫里妥协了。韦伯也对这个虽是阶下囚，却又老实。占尽上风的敌人让步了，被迫解除了他的手铐。但韦伯同时又命令一起来的几个部下持着枪械监视着亚森·罗平。亚森·罗平大声的表示：“我以我的名誉发誓啊，我来这里只为了拯救一个垂死的人，绝不会企图逃走。”哦，亚森·罗平的名誉，一名警官低估了一句，但话还没说完。他的腿就被罗平狠狠地踢了一脚，所有警察都愤怒至极，准备要扑向罗平。住手！住手！韦伯先生出声喝止。亚森·罗平，我只能给您一个钟头。亚森·罗平不满地说：“我做事可不希望附带条件。”哎呀，你就依了他了。现在是非常时刻啊！福尔莫里法官焦急地说：“啊，随你的便吧。”韦伯骂了一句，并示意几个警察退后几步。亚森罗平终于可以单独的、自由的做事了。他坐在那张很舒适的扶手椅上，点燃了一根烟，叼在嘴上。过了一会儿，他发号施令：“呃，韦伯，让人把床搬开。”床被搬开了，拉开那欧式的帘幔，一切都照他说的话做。在场的人都带着嘲弄和惶恐的心情，等着看到底会发生什么神奇的事情。呃，现在现在怎么办啊？韦伯问道。派一个人去守着电铃，就在厨房那边啊、哦。现在按电铃钮，用力一点。过了一分钟，刚才派去的人被叫了回来。喂，听见铃响了没有？没有，没有任何动静啊。那很好。我果然没猜错，亚森·罗平充满自信的指导警察局副局长把假的电铃取下来，然而一个漏斗状的管子便漏了出来。快，对准他大叫！大叫！食堂维格，怎么样？没有回答。您确定？亚森·罗平有些焦急地说：“那就糟了，他可能死了。”为了尽最后的努力，亚森·罗平亲自动手。警察都围在他身边，不过他们并不是想帮他，只是想看他怎么做。罗平进了另一间房间，不出所料，他发现了一节铅管，像水管一般从一个角落伸向天花板。哦，亚森·罗平说：“向上走，向上走，发现线索了。现在只要顺着找下去就行了。”他们上了四楼，最后来到阁楼。看到一间房间的天花板开了一道缝，管子刚好从中间穿过，进入一间十分低矮的屋顶阁楼。阁楼上方有一个出口，再往上就是屋顶了。亚森·罗平指挥人搬来一架梯子，爬上了屋顶。屋顶上铺着铁皮，您不觉得您走错路了吗？福尔莫里先生叫道。亚森·罗平耸耸肩说。不，这表明铁皮和屋顶阁楼上部还有个隔间，那里有我们要找的人。不可能啊！那就让我们来看看吧。叫人掀开铁皮。三个警察上来执行命令，然后他们发出一声惊叹：“哦，真的有人呢、啊！”亚森·罗平说：“对了，在屋顶的横梁下有一个隔间。”最高处有一公尺，一个警察下去时踩断了木条，跌到了屋顶阁楼。哎，朋友，小心点啊！罗平叫了一声。从这里再过去一点是一只烟囱。亚森罗平走在最前面，不一会儿就看见了一个人，或者说是一具尸体，躺在屋顶下，被几条铁链拴在烟囱的铁环上。亚森·罗平滑了下去，踩了踩地板，很结实。他很小心的来到尸体旁。韦伯、汉弗尔莫里也都下来了，检查了一阵。罗平喊道：“还有气啊！快快快，马上喂他牛奶，加点矿泉水，一定得快啊！我保证能救活他的。”过了二十分钟，史坦维格老头睁开了眼。亚森·罗平跪在他身边。低声说道：“别说话、啊，试探伟哥，不要把皮埃尔·勒迪克的秘密告诉任何人。我是亚森·罗平，我向您买这个秘密，价钱可以由您决定。”说完，他转身对福尔莫里示意道：“收队吧，大人。”“什么？可可是可是，可是我太太呢？”“哎呀，瞧瞧我，居然忘了这件事啊！”放心吧，他已经回家了，正在等着您呢，法官大人。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目《绅士怪盗亚森罗平》。我们下集再续。